0: Quero dizer, aos irmãos, que eu estou muito triste, porque cantaram muito pouco. Verdade, não é? Eu Pensei que vocês iam cantar mais seis músicas ou sete músicas, que eu gostinho de quero mais, né? Eu estou ali sentado, vou confessar, estou falando a primeira dama, não podia faltar hoje, a mulata a primeira dama, né? Samba, só que só samba para mim, para vocês nunca, ver, nunca verão, nunca verão. Mas ela está lá na igreja de Porto Alegre, volta logo mais, deve chegar no meio do culto. Deus abençoe vocês. Ah, uma vez eu preguei aqui uma palavra há bem pouco tempo, e muitas vezes sou incisivo no que falo, e, e assumo o que prego. O que falo eu assumo. Se está dito, está dito, e eu pago o preço do que eu falei. Sempre foi assim. E eu disse no meu sermão que eu não tenho orgulho de ser brasileiro. Já tive. Hoje, se me perguntaram, pastor, dá para cantar? Sou brasileiro com muito... Não, não tem como cantar. E disse algumas razões naquele sermão. O Brasil é um país mais lindo do mundo. Moramos na cidade mais linda do universo. Temos um povo pacífico. Temos tudo que Deus nos deu enquanto natureza mais... É... Ver o que nós somos em detrimento do que poderíamos ser, isso nos entristece muito. Muita injustiça, muita corrupção, muita mentira, muita impunidade. O Brasil é um país que se jogar uma semente em qualquer parte do seu solo, dá. se não precisaria importar nada e import... exportaria para o mundo inteiro. E ainda assim tem tanta gente morrendo de fome. Nós temos terras nesse país para abrigar não só os quase 200 milhões de brasileiros, um pouco menos que isso, mas para abrigar o dobro, o triplo disso, e ainda assim tem muita gente morando de barra da ponte, muita gente sem casa. E a gente sabe que tem tanta gente sem casa, não porque não haja casa para eles, é porque tem algumas pessoas que têm 30 casas. Há muita gente com fome não porque falta pão, é porque tem pessoas que têm muito pão e deixam endurecer no, no, no armário. Então essa injustiça é tão grande, a impunidade é tão grande, que muitas vezes rouba de mim a alegria de ser brasileiro. Mas um dos orgulhos que eu tenho enquanto brasileiro é da nossa musicalidade, da nossa cultura. Nós temos culturas lindas, maravilhosas. Nossa musicalidade é riquíssima. O mundo inteiro vem para o Brasil aprender a nossa cultura. Aprender sobre o samba, aprender sobre o hip-hop, aprender sobre a capoeira. Aprender sobre um monte de ritmos que nós demonizamos. E como falei no início, nada pertence a satanás, senão aquilo que você legou a ele. Quando você diz, isso é coisa do diabo, só é dele porque você legou a ele. Mas o dia que a gente for lá e toma posse, ele vai entregar porque ele sabe que ele não é criador de absolutamente nada. Nem da casa dele ele é dono, como eu falei. Então nós precisaremos voltar a, 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 a rever nossos conceitos e ter coragem. Porque como eu preguei domingo retrasado, muitas das nossas, na quarta-feira retrasada, muitas das nossas verdades só são verdades porque elas nunca foram confrontadas. E quando a gente confronta a nossa verdade, nós vamos, se tivermos coragem, vamos descobrir que muitas das nossas verdades não são verdades, senão só em nós. Então, que Deus abençoe o coral. Quem sabe né, você comunique-se, Marta, com a nossa ministra de louvor e inclua alguns louvores. No nosso, no nosso momento de louvor, músicas como essa, né, que o Romão, que não é negão, mas mandou um sambinha legal. Né? Dizem que samba é negócio de preto, coisa afinada, coisa de brasileiro, né, meu amigo? Coisa de brasileiro. Então, que a gente inclua isso aí. Uma vez eu falei, uma, uma das coisas que eu não entendo da nossa igreja... A nossa igreja é tão tá um aberto, escandaliza tantos crentes. Mas crente está salvo, então dane-se os crentes, né? Ah, nós não temos, por exemplo, um grupo de hip-hop. Nós não temos um grupo de pagode na nossa igreja. Né? Uns negão que não, não, não fazem valer a cor, meu camarada. Não é possível. Né? Tinha que ter um grupo de louvor aqui, de pagode. Tinha que ter um grupo aqui de hip-hop. Tinha que ter um grupo aqui de reggae. Né? Mas cadê, rapaziada? Espaço tem, né? Então, quem sabe... Com, com, essa, com essa pecha aí, com essa deixa do couro, a gente não se anime. Deus nos abençoe, Deus abençoe o coral, Deus abençoe Marta, tem feito um trabalho lindo aqui na nossa igreja. Marta é daquelas ministras que trabalha calada, ela tem boca e não fala, quando ela abre a boca ela está cantando. Marta não, Marta não aparece, ela rege o coro às vezes está lá sentadinha, não aparece. Às vezes o regente aparece mais do que o couro, né? Ele não está regendo nada, e a Marta não aparece, mas faz um trabalho maravilhoso, está com a gente aqui há tantos anos. E que Deus possa abençoá-la bem como a sua casa, que é linda, né? Deus abençoe a vocês. Vamos a arte capítulo 20. Nessa meia hora, eu quero deixar uma palavra para os irmãos, que eu começo hoje e termino domingo que vem de manhã. E é uma palavra... que, em certo modo... É... já passei por ela em 2005. Aqui nesse lugar, portanto, já são seis anos... Mas eu queria é, tecer alguns comentários sobre essa palavra que está em Atos capítulo 20. Que conta a história de um menino, de um rapaz, de um homem chamado Êutico. Alguns o chamam de Eutico, mas não é Êutico. E acho que todos vocês conhecem a história de Êutico. Porque ela é interessante. Quem já abriu Atos capítulo 20, diga amém. É então, uma grande maioria. Né? Versículo 7. No primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou seu o seu discurso até, leia para mim, meia-noite. Ora, havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos e certo jovem, por nome Eutico, que estava sentado na janela tomado de um sono profundo enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Diga, morreu. Isso. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Então subiu, e tendo partido o pão e comido, ainda lhes falou largamente, até quando, hein? O raiar do dia, ou romper do dia, assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Amém, amados? Olha, eu poderia dizer assim, a máxima desse, desse, desse acontecido, quem dorme durante o sermão do pastor pode morrer. Diga para quem tá lado, não durma irmão, não durma Porque dormir durante o sermão pode matar E o pior, pior O pior É que Paulo não tá aqui Pior ainda mais a coisa Naquele caso, Paulo estava lá Paulo deitou em cima do moleque, o moleque reviveu Eu primeiro não vou deitar em cima de você E se eu deitar, certamente você não vai reviver Então, não durma Don't sleep, por favor né? Pois é mas não é essa a máxima, eu estou brincando, não tem nada a ver com o sermão. Até porque há sermões que a melhor coisa que a gente faz durante deles é dormir mesmo. É ruim de ouvir, é verdade ou não é? Não aqui, aqui é uma benção, aqui é em outro lugar, lógico. Aí como aquela palavra daquele pastor que estava pregando e lá no cantinho tinha um irmãozinho encostado já na parede, dormindo, cara. e o pastor está aqui pregando chateado, aborrecido, vendo o cara dormindo, né? E quase que concordando com o sermão, né? Dizendo amém, né? Nada. Ele estava babando E começou a roncar O pastor ficou chateado Era uma igreja pequenininha E ele indignado com o cara dormindo O pastor para o sermão e fala assim, Irmão, você que está do lado desse irmão que está dormindo Acorda ele né, agora Aí o irmão, eu não, o senhor que fez ele dormir Acorda o senhor, o problema o, professor, o professor. As sermões que fazem a gente dormir Eu entendo isso São coisas assim que acontecem A igreja é uma coisa maravilhosa Jesus ama a igreja, né? Então tá bom. Mas isso não tem nada a ver aqui. Aqui, irmãos, por mais cômica que seja a história, se não fosse trágica, tem algumas lições importantes para a nossa vida. Dei o tema naquela ocasião quando ministrei essa palavra, lições de um cochilo que mata. Lições de um cochilo que mata. Esse é o tema dessa palavra que eu quero começar hoje, terminado domingo que vem com vocês. Porque a história de Eutico tem alguns ensinos interessantes para nós. Bom Paulo estava no cenáculo, e você já sabe que foi no terceiro andar. Estava cheio como isso aqui. E aí um jovem queria entrar, queria ouvir a palavra, soube que o famoso pregador Paulo de Tarso, que ele que era o Saulo de Tarso, que perseguia a igreja que teve uma experiência com seu perseguidor tremendo. O milagre da conversão de Paulo impactou aquela sociedade, ainda que não houvesse internet, televisão. Mas Paulo era tão famoso pelo seu ódio pela igreja, pelos cristãos. E era um homem de muito prestígio social, era um dos homens mais intelectuais da sua época, que a sua conversão é, inundou aquela sociedade, impactou aquela sociedade, onde Paulo passava multidões o seguiam. Porque todos conheciam o seu saber... E a sua inteligência já arrastava a gente. Agora, como um homem tão inteligente, um homem tão intelectual, pode acreditar numa doutrina nova como essa de um menino que é filho da dona Maria e do seu Zé? E pior, nasceu em Nazaré e você sabe da máxima sobre Nazaré. Vem alguma coisa boa de Nazaré? Como é que um intelectual como Paulo pode se render a um menino que é filho da dona Maria e do seu Zé? Porque é filho de Maria e José. E o pior, nasceu em Nazaré. Como que o filho da Dona Maria alcançou um cara como esse? Então, Paulo, pela sua sabedoria, já arrastava gente. Depois da sua conversão, esse número de gente duplicou, quadruplicou, decuplicou. Onde Paulo parava e abria a boca, uma multidão estava ao seu redor sempre. Só que dessa vez ele estava no terceiro andar. E o menino eu queria ouvir Paulo de qualquer jeito. O que, que ele fez? Rapaz, eu não tenho lugar aqui dentro. Eu vou subir e vou me pendurar em qualquer canto. E onde é que ele foi parar, digam vocês? Na janela. Ele sentou na janela. Ele estava espremido na janela. Só que o texto diz que Paulo prolongou o seu sermão até quando? Até meia-noite. Havia muita luz no cenáculo, muita luz e Paulo pregando, pregando, pregando. O garoto devia estar tá brigando para se manter equilibrado na janela. Mas ele foi vencido pelo sono. Ele cai do terceiro andar e morre. Bom, deve ter sido um escândalo grande, mas Paulo, cheio do Espírito Santo, trata o caso como se fosse uma coisa que acontece todo dia toda hora. Não, está tranquilo, já vi isso, já vi isso três vezes hoje isso aí. Isso acontece todo dia em todo lugar. Nada, ninguém cai do terceiro andar toda hora, todo dia e morre. Ainda mais na hora do culto, na hora do sermão, Deus me livre e guarde. Paulo desce, olha o menino, fica tranquilo, gente, a alma dele ainda está aqui, ele deitou e o menino levantou, vamos continuar o culto. Então, irmãos, onde é que eu estava mesmo? Ah, estava no versículo 12. Ah, então, abre isso, esse versículo 12. E ele continua pregando como se o cara tivesse só de barriga. E mais, passou de meia-noite, e foi até quando? A ah, uma manhã Cara, que coisa doida, mano. É muito doido, é doida não é um negócio desse? O cara morreu, o cara não teve dor de barriga, dor de dente. Aí Paulo trata como se fosse uma coisa de só menos importância, mas é porque Paulo sabia, irmãos, que até através do ensino de Eutico, Deus tinha alguma coisa a ensinar, e eu aprendi muitas coisas com essa, com essa, com essa, com essa experiência de Eutico, Paulo e no Senado. E uma delas é o seguinte, é a primeira, atividades de amanhã. Não podem me abster, nos abster de receber o que Deus tem para mim hoje. Repita comigo. As minhas atividades de amanhã não podem me abster de receber o que Deus tem para mim hoje. Vamos melhorar. Não posso perder o que Deus tem para mim hoje por causa das minhas preocupações com amanhã. O que, é que isso tem a ver com o texto? Parece que não tem nada a ver com o texto, não é? É porque a gente está preso em eutico. Mas vamos voltar para o texto. No primeiro dia da semana, versículo 7, tendo-nos reunidos a fim de partir o um pão, Paulo que, leia comigo, havia de partir no dia seguinte. Veja, Paulo se reuniu hoje à noite e o texto diz que ele tinha que partir na manhã do dia seguinte. Ele tinha um compromisso amanhã. Ele tinha uma atividade amanhã, e essa atividade está aqui revelada. Paulo precisava partir amanhã. Pois bem, mas a despeito de ter que partir no dia seguinte, diz o texto que ele falava com eles e prolongou o seu discurso até meia-noite. Olha o que Paulo está dizendo. Gente, amanhã eu tenho que acordar cedo. Mas se Deus está falando comigo hoje, eu não vou perder o que Deus tem para mim hoje por causa do meu compromisso de amanhã. Acontece aquele imprevisto, ele desce ressuscita o cara volta e ele continua falando, dá meia-noite, mas ele percebeu que Deus ainda tinha alguma coisa para eles naquela noite e ele não deixou de receber o que Deus tinha para ele naquela noite por causa da preocupação com o que ele tinha que fazer amanhã. Essa foi a primeira coisa. Muitas vezes nós temos um episódio na Bíblia e perdemos muito daquele episódio porque a gente só pensa... No sobrenatural, no espantoso. E o espantoso foi a ressurreição. Mas se o texto revela que o menino morreu, Paulo ressuscitou e Paulo voltou para a naturalidade, é porque o Espírito Santo quer me ensinar a mim e a ti que existem lições não só no sobrenatural, mas no estritamente natural. É como aquele texto que você me lembra, você me lembra, preguei aqui alguns, alguns meses atrás, preguei sobre aquela, aquela cura de Jesus que o cego chegou perto dele... E pedindo para ser curado, Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? O cara é cego. Pede para ser curado. E Jesus faz uma pergunta quase que idiota dessa. Né? O que você quer que eu te faça? O senhor, se, se é um de nós fala assim, pô, o senhor é retardado, pô. Eu tô cego. Peço para senhor me curar. O que, que, que eu quero? Ô, oh, ô, oh, alô, alô, oh, terra Jesus. <risos> que teu servo veja. Aí Jesus dá uma escarrada, costa no chão. <risos> A Ângela quase vomitou, coitadinha Cuidado aí, Marta, atrás de você aí Aí Jesus pega aquele, aquele cuspe e faz lama, lodo E faz o quê? Bota no olho do cara Crede em cruz faz. Eu Prefiro sacrado, não vou, vou continuar cego, Jesus Se eu soubesse que acessa essa metodologia, me deixa ceguinho que tá bom não é? Mas ele tá dizendo, melhor um porco vendo do que um ser humano limpo cego Não é? Aí eu perguntei a vocês, o que, que mais impressiona você nesse episódio? Aí vocês falaram assim, o cuspe. A gente se prende no método. A gente fica abismado com a metodologia, mas e com a cura, com a restauração da visão? Nem sempre. É porque Deus quer ensinar para nós que viver o sobrenatural como você tem aprendido não é só viver o supra-humano. Não é ir além da naturalidade sobrenatural, não é estar além do natural. Viver o sobrenatural para Deus é viver o natural de forma sobrenatural. É viver o natural excelentemente. E viver o natural excelentemente é não desperdiçar absolutamente nada do que Deus tem para mim e para você hoje. Porque hoje tudo que a gente tem, você tem aprendido isso em algum lugar. Agora, o que, que acontece com muitos de nós? Muitas vezes nós estamos aqui. Vamos tomar o um exemplo do culto do dia 11 de setembro de 2011. Às 10h35 da manhã, e embora você esteja aqui, a tua cabeça está onde? A tua cabeça está na cirurgia que você vai fazer amanhã à tarde. A tua cabeça está preocupada com a hora que você tem que acordar amanhã. Você, por exemplo, deixa de vir ao culto à noite, porque o culto aqui acaba à tarde. 8h30 da noite, ou 8h15. Aí você diz, mas amanhã tem que acordar cedo. Pois é, muitas vezes, ou muitas, muitas vezes na sua vida você acordou mal, teve um dia mal, teve uma semana mal, teve um mês mal, porque o que Deus tinha para você, você deixou de receber para viver aquela semana, aquele dia, aquele mês, porque você estava ausente do hoje, porque estava preocupado com amanhã. Essa foi a lição que mais me abençoou. Paulo havia de sair no dia seguinte. Mas ele prolongou a sua palavra até meia-noite porque Deus estava revelando. Ele tinha que sair na manhã do dia seguinte, mas ainda assim ele falou até o romper do dia. Eu imagino que Paulo daqui partiu já para sua nova missão. Se quer dormiu. Ele trocou uma noite de sono por uma revelação do Senhor. Ele trocou uma noite de descanso por uma noite de celebração na presença do Senhor. Aí a gente começa a entender talvez por que Paulo foi quem foi e por que Paulo.. Fez o que fez. Porque fica claro que a palavra e o que Deus faz e de Deus eram prioridades na vida de Paulo. Irmãos, nós vivemos um tempo difícil na nossa geração, nós vivemos um tempo difícil no país, nós vivemos um tempo difícil no mundo. Hoje é um dia muito significativo na história da humanidade, hoje é 11 de setembro. E hoje completam-se 10 anos do quê? Da tragédia no Older Trade Center. Nos Estados Unidos, esse pastor é, Daniel, que é da Califórnia, está aqui. Fica de pé, Daniel. Queria que você saudasse o pastor Daniel. aplauda Senhor pela vida dele aí por nós. Ele está nos visitando. Ele é pastor lá em São Francisco, um amigo querido. Trouxe minha manopla, filho meu? Trouxe? Depois a gente fala sobre isso. É pedido. Tá. Aí, a gente está vivendo um momento que coisas como essa acontecem. Completando dez anos. Nunca mais a humanidade foi a mesma. Nós estamos passando pelo pior momento da história da humanidade. Nós não estamos entendendo mais nada. O que é, é, assola a humanidade em todos os cantos é a perplexidade. Nós estamos cada vez mais perplexos. Agora, se isso é uma realidade, eu tenho pregado sobre isso aqui dominicalmente. Todas as vezes que eu subo ao púlpito, eu prego a mesma coisa. Eu só uso palavras diferentes, uso textos diferentes, mas eu prego a mesma coisa. Falo da dificuldade da vida, falo da dificuldade de ser gente num tempo como esse, falo da dificuldade da gente lidar com as nossas emoções, falo com a dificuldade da gente ser quem a gente é. Há um plástico que tem feito muito sucesso hoje na nossa na nossa cidade. Falar de mim é fácil, difícil é o quê? Ser eu, tá vendo? Todo mundo sabe que plástico é esse. Porque é verdade, é difícil ser eu, é difícil ser você hoje, é difícil ser gente. É difícil mantermos nos equilibrados, é difícil, está cada vez mais difícil passar uma semana sem que naquela semana nós não sejamos roubados, que se nós não sejamos acometidos por tristezas crônicas, por adversidade, por vontade de morrer, por vontade de não acordar, por vontade de não fazer o que a gente faz há tanto tempo. Não há um dia que a gente não sinta vontade de fazer uma coisa que a gente nunca fez. Não há um dia em que a gente se encontre no espelho que não haja uma agonia, um vazio, um peso, uma sobrecarga em cima da gente. Nos instando, nos convidando a desistir, a chutar balde o tempo inteiro. Não há um dia que questões e perguntas e questionamentos solapam a nossa mente, querendo entender algumas coisas que a gente não consegue entender de jeito nenhum, nem lendo a Bíblia. E as não-respostas geram uma agonia na gente terrível. Você pensa que acontece só contigo? Não, acontece com esse irmão que está do seu lado e acontece comigo o tempo inteiro. Mas ainda que saibamos que existem algumas perguntas para as quais não existem respostas, ainda que existam emoções que nos acometem que nós nunca saberemos por que estão lá, ainda que nós sabemos, que saibamos que o mundo está indo de mal a pior, como diz a palavra, que nós vivemos esse processo de mortificação, ainda que a gente sinta que a alegria é só um sentimento que passa pelo nosso dia de vez em quando. Ainda que a gente saiba que a paz é uma coisa que nos visita de quando em vez, ainda assim, de posse desse saber, nós muitas vezes desistimos da vida porque a paz passa, mas vai, a alegria passa, mas vai, a vitória visita, mas vai embora também. A gente não sabe, pastor, o que a gente faz? Como é que a gente sobrevive? Como é que... Irmão, mais uma vez eu digo para vocês, não há como passar por essa vida, vivendo uma vida que vale a pena, se a gente perder o que Deus tem para nós todo dia e melhor. Deus tem algo para nós todo dia no nome de Jesus. Todo dia. Falei sobre isso domingo passado. Se você acordar amanhã, acorda em paz porque aquele dia já está preparado por Deus para você. Quando nós acordamos, nós precisamos acordar com essa perspectiva. Você pode ter dormido mal, mas acordou? Acordei. Glória a Deus. Então se eu acordei, a Bíblia diz, este foi o dia que fez o Senhor. E se Deus fez aquele dia, aquele dia fez para que você se alegrasse nele e se regozijasse nele. Que aquele dia fosse bênção na sua vida. Agora, por quê? Que na vida de tantos de nós, esse dia de alegria, esse dia de equilíbrio, esse dia que vale a pena, é cada vez mais longe da realidade. Cada vez mais uma impossibilidade. Ora, não é por causa do dia, porque o dia quem fez foi o Senhor. Se o dia não está bom, o dia não é o problema. O problema é como eu estou vivendo esse dia. É como eu olho para esse dia, como eu acordo com esse dia. Porque a forma como você acorda determinará o dia que você terá, determinará inclusive a forma como você vai dormir. Tudo tem a ver com como a gente acorda. Vamos pegar a realidade de um casal. Já falei sobre isso aqui no, no, no encontro de casais. O casal está em crise e não sabe por que está em crise. E o pior, as piores crises são aquelas que a gente vive e não sabe nem por que está vivendo. Aí a gente vai se tornando dois seres estranhos e não sabe por que a gente está se estranhando. Os beijos vão diminuindo, os diálogos, as saídas noturnas, os sorrisos, os abraços, os afetos, os, as carícias, as, as relações à noite, a prática sexual, e a gente vai se tornando um cônjuge profissional, a gente vai cumprindo os nossos papéis na conjugalidade. E a gente vai empurrando por um ano, por dois anos, por três, por dez, muitas vezes por vinte. Mas ninguém consegue viver uma mentira a vida inteira, a não ser que ele tenha aberto mão da vida mesmo, de ser uma farsa, como sempre foi. Mas quem pretende viver uma vida que vale a pena não pode mentir a vida inteira. Um dia ele vai se encontrar com a verdade, vai se encontrar com a realidade. E aí nós vamos mentindo um para o outro, mas nós sabemos que já não estamos sentindo a mesma coisa. Chega uma hora que a gente descobre que não ama mais o cônjuge. E a gente pergunta, meu Deus, onde é que isso começou? Quando é que, quando é que nós falhamos? O que, que aconteceu com a gente? Por que, que você não me ama mais? O que, que aconteceu? E a gente não tem uma razão específica, concreta, lógica. Ah, foi porque você me traiu, foi porque você me bateu, foi porque você, sei lá, fez alguma coisa. Não, não aconteceu nada. A relação foi esfriando. E a gente vai mentindo. Imaginemos que o casamento de 20 anos que acaba seja um, um dia. Um dia que começou no dia do casamento e que terminou no dia do divórcio, mesmo que seja 20 anos depois. Ora, por que, que o dia que começou com tanto amor terminou num divórcio, mesmo que seja 20 anos depois? Por causa que a gente sabe da forma como a gente acordou. A gente acorda e não dá mais bom dia para o cônjuge. A gente acorda e não dá mais aquela bitoquinha. Bom dia, amor. A gente acorda muitas vezes, está com vontade do outro e não diz nada. A gente acorda muitas vezes, sai correndo porque a gente acorda atrasado, porque cinco minutinhos às cinco horas da manhã, irmão, é uma eternidade. Você só mais cinco minutos passa por isso na sua casa, não? Só, só mais dois minutos. Tá, dois minutos. Dois minutos é a glória, irmão, é o paraíso. Não é? Aí você dorme o máximo que pode e sai correndo. E, 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 e às vezes estaria com vontade do outro, com fome do outro, mas não disse nada. Aí você vai estar tá pensando naquilo desde de manhã, aí passa a mulher pelada para lá, a mulher pelada para cá, e a menina está lá no outro escritório com a perna cruzada, aí com o peito de fora, e você está pensando naquilo, né? Você está desesperado, doido para chegar em casa e vou pegar a nega-véia, não é verdade? Aí chega lá, a mulher não está preparada, a mulher não está bem, não está afim, porque ela está com a barriga molhada no tanque, ela cuidou da criança o dia inteiro, ela chegou do trabalho, está desesperada, não pensou em nada daquilo. Aí você chega em casa quentão, é hoje. E a mulher está defuntada. E você fica com raiva. Essa mulher é frígida, essa mulher, Deus me livre, só que você não diz nada. Você não fala nada, você dorme quieto. No dia de manhã acorda correndo Não diz nada Não conversa, não dá beijo, não dá bom dia Vai embora e quer que a noite A, a noite esteja preparada, não Quem quer ter uma noite de amor prazerosa Tem que começar a dar beijo de manhã cedo Bom dia, meu amor Como você dormiu hoje? Ah, não dormi muito bem, não Mas o seu dia vai ser uma bênção vou abençoar seu dia hoje o dia inteiro, tá amor? Beijo, tô indo, pronto Chegou no trabalho, torpedozinho, amor Cheguei no trabalho bem, tá, te amo, ó você está pensando aonde? Lá na noite, lá na noite. Você está depositando depósito, lembra? Medir, amor, estou comendo bife a cavalo. Estou pensando em você, ó. Aí, romântico, na é verdade. Aí, aí acaba com a noite, na é, cara. Acaba boa noite. Aí, aí não tem quem funcione à noite. À tarde, amor, aí manda manda lá um torpedinho com rosa. Vai, vai depositando Quando você chega à noite, ela já entendeu tudo Que mulher pode ser tudo menos burra Amém, mulheres? Fala assim, marido Eu não sou burra É isso aí, escuta marido jumentado é. Você quer sacar a noite? Deposite durante o dia Quer acabar o dia bem? Comece o dia bem Eita, fala Ouve, mano. Ouve marido, tá vendo aí? Começa logo a lavar roupa, logo aqui, pronto. O mesmo princípio, meu irmão, se aplica ao que nós estamos vendo aqui. Nós perdemos o que Deus tem para mim hoje, ou para nós hoje, porque eu estou preocupado com o que vai acontecer amanhã. Eu. Acabou tá o culto, sai correndo, porque amanhã eu acordo cedo Pois é, e muitas vezes, você já ouviu isso aqui O melhor do culto é o fim dele Muitas vezes o melhor do culto É quando o culto acaba e a gente troca ideia, a gente conversa, a gente se abraça A gente continua é, dançando e celebrando A gente troca ideia, ouve o irmão, compartilha com o irmão Come um negocinho na cantina A gente toma um cafezinho A gente vai lá pro churrasquinho A gente vai comer um guabaiano A gente a está vivendo Agora você abre mão de tudo isso Porque tá com pressa pensando em amanhã E é possível que amanhã nem chegue É possível que o amanhã não entre no teu calendário E você perdeu o que Deus tinha hoje Por causa do amanhã Agora, quem espera ter um amanhã abençoado, não pode se esquecer que o amanhã, quando chega, ele se transforma em hoje. Agora, se você não viveu o hoje, que ontem era amanhã, Deus entende que você não tem intimidades com os hojes. Deus entende que você não vive a bênção até o final. Que você não chupa o pirulito até acabar. Se você não degusta o que Ele te deu até meia-noite. Você dispensa, você deixa comida no prato. Quem tem entendimento, entenda. Aí quando o amanhã virá hoje, a visão de Deus sobre nós, talvez, desculpa a palavra, já seja, isso não cabe em Deus, mas é para que a gente entenda, é uma linguagem antropomórfica, desculpa o palavrão, é o um sentimento a Deus. né? A, a, Deus olha para nós com desconfiança, com dúvida. Será que Ele vai viver o hoje? Todo. Hoje. Porque quando o hoje, que agora é ontem, era hoje, ele não viveu. Ele deixou de degustar o que eu tinha para ele o hoje inteiro, porque ele estava preocupado com amanhã. Aí como você não viveu o hoje, ontem, muitas vezes o teu hoje fica devendo. Tem a sensação de falta o tempo inteiro. Essa palavra de Paulo me abençoa muito. Porque Paulo fala sobre suas prioridades. E a prioridade de Paulo não era carnal. A prioridade de Paulo não era descanso. Parece que Paulo conhecia a palavra de Miqueias que disse Levantai-vos e ide-vos, porque este não é o lugar do vosso descanso. Agora, nós muitas vezes vivemos com a síndrome do cansaço. Estamos cansados o tempo inteiro. Todos nós estamos cansados. E nós já aprendemos que o cansaço é um ladrão. Então, estamos cansados? Precisamos descansar. mas precisamos saber quando, como, onde descansar. Saber aonde se aloja o cansaço. Ah, eu estou cansado. Não. Quando eu digo estou cansado, nós estamos dizendo cansado do quê? O que te cansou? Muitas vezes tu acha que o teu cansaço é físico, mas não é. Ele está alojado em outro lugar. Portanto, ele é psicosomático, ele é somático, ele desemboca no corpo e não adianta. E acontece o que acontece comigo e com você muitas vezes. Nós dormimos 10 horas, dormimos cansadão. E acordamos como? Cansados. Dormimos cansados. Dormimos dez horas e acordamos como se não tivéssemos dormindo. Continuamos cansados. Ora, o cansado, o cansaço, portanto, não é físico. Então não adianta sair da igreja às oito para dormir mais cedo para descansar. Você não vai descansar. Muitas vezes o descanso está em estar na presença de Deus um pouquinho mais. Irmãos, eu ouso dizer, digo eu não, Senhor que se Deus tem algo para nós todo dia, e eu creio nisso com toda a minha alma, creio também, que porque o dia acaba meia-noite, que muitas coisas que Deus tem para nós, quem sabe pode ser liberada só às 11 horas e 59 minutos e 59 segundos. Mas nós nunca estamos para Deus o dia todo. Nós estamos para Deus por alguns momentos do nosso dia. E a gente não sabe porque o nosso dia, muitas vezes, é um dia que a gente pudesse riscaria do nosso calendário. Irmãos, o milagre é a vida. Se você está vivo, você é um milagre. E o que vai acontecer naquele dia não é o mais importante. O mais importante é que você está vivo. E se você está vivo, você serve o Deus da vida, porque Ele é quem sustenta a vida. E se Ele está sustentando você de pé aquele dia, se chegou na tua agenda, chegou para que Ele fosse uma bênção na tua vida no nome de Jesus. Então, diga para alguém que está do seu lado, não deixe de viver hoje por causa de amanhã, irmão. Diga para ele. Aí. Segundo, atividade de amanhã. Não podem abster, me abster de receber o que Deus tem para mim hoje. Quantos de nós, irmãos, perdem o melhor de Deus? Cara, eu estou aqui pregando, aí eu vou me lembrando de tanta gente que já passou por aqui, que eu já passei pela vida dele, já passou na nossa vida, e que já tiveram tanto de Deus, hoje estão, assim, perdidos na casa do pai. São gente que estão que, que aí perdidos, pendurados nos escombros da igreja, e olhando para si, dizendo, caramba, onde é que eu vim parar? Porque se lembra de onde já esteve. São aquelas pessoas que eu digo que têm saudade de si, né? Deveriam ouvir o padre Fábio de Mello, que escreveu um livro dizendo quem me roubou de mim, e esse livro eu já indiquei para vocês. E muitas vezes o ladrão de nós mesmos somos nós mesmos. Nós somos um ladrão, muitas vezes esse ladrão é o cansaço, muitas vezes por causa de cinco minutos saem sem a porção de Deus para a semana. Segundo, o ouvir a palavra é uma ação. Passiva, que encontra resistência ativa por parte de Satanás. Repitam após mim, ouvir a palavra é uma ação passiva que encontra resistência ativa da parte de Satanás. E lembra que quando a gente fala por parte de Satanás, não estou dizendo que ele é culpado de tudo, porque nós lutamos contra o mundo, a carne e Satanás. Nossa luta não é só contra Satanás É contra, contra a gente mesmo Por isso ele diz net E contra o mundo Ou seus princípios Por isso ele diz não é mesmo mundo Estava conversando com o Edinho ali sentado no primeiro banco o quando cantava o Sambinha Que a gente gostou muito Não estamos mortos, na é verdade? Aí ele estava falando de uma discussão com o um seminário lá Com o seu amigo seminário Porque o seminarista sabe tudo né? E ele estava conversando com o pessoal que sabe tudo lá no seminário e falando muito mal de uma, de uma outra igreja, que é muito contemporânea, muito, 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 muito voltada para esse tempo, faz um trabalho maravilhoso, é uma das minhas poucas referências do Brasil. E, como sempre, o crente falando mal, É impossível um crente falar bem da igreja do outro, impossível um crente falar, uma igreja boa, nem é dele mais é, né? dele no presta, mas ele fica lá. E lá vai sendo um pé de trupeço e falando mal dos outros. Então, estavam falando mal dessa igreja, essa igreja é um trabalho maravilhoso. E aí, estavam falando exatamente sobre o músico, porque essa, essa, essa igreja bota um bloco de carnaval no carnaval. Projeto Vida nova de Irajá, uma abençoada igreja. E aí, está na discussão, barabapá, 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 bom, mas eles estão fazendo, e a gente está aqui falando. Né? Aí eu disse, pô, se é o um mundo entrando na igreja, e eu, como eu já preguei aqui, o problema não é o mundo entrar na igreja, é a igreja não entrar no mundo. Esse é que é o problema. Eu estou aqui enquanto igreja dizendo, o mundo está entrando na minha igreja. Mas eu sou a igreja e não entro no mundo para mudar o mundo. Porque se eu entrar no mundo para mudar o mundo, não há mais mundo para entrar na igreja. E o mundo entrar na igreja não é uma coisa física, não. Não é um, um, um atabaque. Não é isso aqui, não. Já falei sobre isso aqui. O mundo entrar na igreja é um espírito, é uma intenção, é uma motivação. O mundo na igreja é reunião de oração. Na qual a gente senta na nossa célula e vamos orar. Os irmãos... Alguém tem algum pedido? Irmãos, eu queria pedir oração pelo irmão João. Eu sei lá, irmão. Deus me livre e guarde. Mas eu estava vindo para cá. Ele estava saindo da casa da irmã Márcia. Os irmãos sabem que eu odeio fofoca. Mas eu, o Espírito Santo me incomodou. Vamos orar pelo irmão. Pronto. Já deneguei o irmão, a irmã. Já emprestou a boca para o diabo, mas... Com a pretensão de orar por ele. Isso é mundano. As igrejas estão cheias disso. Mundano é subir o um monte e quando vir alguém chorando, dizer assim, a Deus me deu uma palavra a teu respeito, Deus não deu palavra nenhuma. Está aproveitando para imaginar que ele está sofrendo, porque choro para nós é sinônimo de sofrimento. E muitas vezes não é de alegria e de celebração na presença do Senhor. Isso é mundano. O mundo é um espírito, não é uma coisa. Então, quando a gente diz que ouvir a palavra é uma ação passiva que encontra resistência ativa da parte de Satanás, eu estou dizendo que Satanás não é aquele que faz contra nós, o é que nos tenta a fazermos contra nós mesmos. Salomão é quem diz, se o inimigo vos tentar seduzir, filho meu, não consintas. Preguei sobre isso há alguns minutos atrás. Se os pecadores tentarem te seduzir, não consintas. Então ele está dizendo, o papel do diabo é me tentar, ceder a tentação é coisa minha. O diabo tentou a Jesus no deserto, ceder a tentação ou não foi coisa de Jesus. Ele não cedeu. Então na minha concepção o diabo nunca é culpado. Porque ele faz aquilo para o que? Ele existe. Ele veio para que mesmo? Hein? Matar, roubar e destruir. Então eu não me preocupo com o diabo porque ele vem para matar mesmo. Então eu estou andando na rua, eu sei que tem um canhão apontado para mim. Eu sou um prédio edificado, eu sei que tem uma brincadeira, tem dinamite lá embaixo na minha no meu alicerce querendo me, me fazer cair. Estou de posse das riquezas do céu e eu sei que ele está na esquina para me assaltar. Esse é o papel dele, vou esperar o que do diabo. Então não há surpresa na ação do diabo, o que me surpreende é nós, somos, somos nós que somos servos do Espírito, que não veio para matar, roubar, destruir, mas veio para devolver a vida, para nos reconstruir e para nos enriquecer. E ainda que digamos estar na presença dele, não vivemos essas coisas. Há uma incongruência no discurso e na prática. Há uma desconexão entre o que há fora e o que há dentro. E é isso que me causa perplexidade. Saber que há tanta gente que podia, longe do diabo, viver uma vida que vale a pena, não vive. Muitas vezes, por quê? Porque está preocupado com amanhã e por causa da manhã perde hoje. Porque não entende que ouvir a palavra, vocês estão ouvindo a palavra, vocês estão agindo. Porque está trabalhando, o ouvido está trabalhando, o intelecto está trabalhando, o coração está trabalhando, mas vocês estão passivos. Essa ação passiva de vocês encontra a resistência ativa. Enquanto vocês estão passivos, agindo, o diabo está trabalhando. Forças espirituais estão nesse lugar, trabalhando para que você não receba a palavra de Deus. Para que você não entenda o plano de Deus para a sua vida. O texto diz que o menino foi vencido pelo sono. Ora, se ele foi vencido pelo sono, ele estava lutando contra o sono. Enquanto Paulo pregava, e todo mundo estava ligado... Havia um menino que estava lutando contra o sono. E sabe quem é esse menino? Aquele menino que disse, eu não vou perder essa palavra de jeito nenhum. Eu vou subir em qualquer canto. Eu vou me pendurar na janela. Eu vou subir no telé, sei lá. Eu, eu, vou, eu quero esse negócio. O moleque tinha fome e ele ficou pendurado na janela com risco de vida no terceiro andar. Não era numa janela nesse primeiro andar. Ora, mas houve uma ação dente contra ele. E no caso foi o sono. Toda vez que eu falo de sono, eu lembro de uma irmã que a gente tinha na nossa igreja que dizia que sono é coisa do diabo na igreja. Você lembra que eu falei sobre isso aqui, né? Ela diz que quando o crente está com sono, o diabo senta na sua cabeça e o calcanhar pega no olho, assim, ó. Quando você sente sono, é o calcanhar do diabo no teu olho. Não sei se é verdade, mas vamos acreditar que seja, né? Agora, se o sono dele era de intervenção maligna ou não, eu não sei, mas que existe a possibilidade de ser... Havia. Havia. Por porque enquanto eu quero a palavra, há forças que querem que eu não queira essa palavra. Querem que eu não receba essa palavra por algumas razões. Primeiro, porque é pela palavra que o que não existe passa a existir. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículo 17, anota aí, que ele chama as coisas que não são como se já fossem. Ele chama a existência as coisas que não são A palavra que está lá é chamar Ele chama As coisas que não são Quando eu estou vivendo a palavra Eu estou me apossando Do poder de Deus Para trazer à existência O que não é Ora, os teus sonhos, por exemplo São só sonhos, não existem Mas pela palavra eles podem se transformar em realidade A paz da tua família não existe Está em guerra mas essa paz pode vir à existência pela palavra. A saúde que você tanto deseja, talvez não seja uma realidade na tua vida hoje, você está doente. Mas ela pode voltar, a cura pode vir pela palavra. Ele chama a existência as coisas que não são, pela palavra. Pela palavra ele criou todas as coisas. Lá no Éden você ouve Deus dizendo que haja luz e ouve. Haja a criatura no mar e ouve. Haja a criatura, haja e haja, haja. E tudo que ele disse, haja, ouve, pela palavra. Portanto, quando você está ouvindo a palavra aí, não pensa que é uma atitude boba, não. De só menos importância, não. Essa palavra pode ser uma palavra que está sendo plantada em você como semente, que possivelmente você não sinta nada hoje. Mas um dia, quem sabe daqui a cinco anos, dez anos, vinte anos, você vai estar tá passando por um vale, por uma luta, por uma guerra contra um dragão. E essa palavra que foi plantada hoje, ela vem à tona como o poder de Deus... E ela se transforma numa espada para vencer o inimigo daqui a 20 anos. Você está entendendo essa palavra? meu ou não? Por isso eu não posso te perdiçar nenhuma palavra. Por isso eu não posso permitir que aquele irmão que vem à igreja, que vai ao banheiro 15 vezes, fique me enchendo o saco do meu lado. Tem que me levantar do lugar dele para outro lugar. Porque se não houver palavra, não houve culto. Para adorar ao Senhor, não precisa ir à igreja, adoro no banheiro. Para ler a sua palavra, não preciso vir à igreja, eu leio em casa. Mas na igreja, Deus usa aquele a quem entendemos, deu o dom de pastor e mestre para explicar a palavra para a gente, como Paulo estava fazendo. E a gente não pode pensar que isso é bobagem. É pela palavra que Ele chama esse texto que não são. Segundo, é pela palavra que a fé é gerada em nós. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. E o que, que a Bíblia fala sobre fé? Esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a vossa... Fé. Ora, eu venço o mundo pela fé e a fé é gerada pela palavra. Por que, que há tanta gente sendo vencido pelo mundo? Falta fé. Por que, que falta fé? Falta palavra. A gente que acha que fé é gerada no monte. A gente acha que fé é gerada no jejum. A gente acha que fé é gerada no sacrifício, pelo muito fazer, pelo muito dar. A gente acha que fé é gerada na campanha. A gente acha que fé é gerada nos, nos, nos momentos de manifestação do poder de Deus. Não, a fé é gerada pela palavra, irmão. Você pode participar de todas as campanhas, pode sentir todos os poderes, você pode subir todos os montes, você pode fazer todos os jejuns. Houve ministração de palavra? Aprendeu alguma coisa de Deus novo naquele dia? Não, subiu o um monte à toa. É uma ação ativa de Satanás, terceiro e termino. Porque é pela palavra que as muralhas caem diante de nós. Eu tiro essa, 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 esse exemplo lá de Josué, capítulo 6. Quando eles estavam rodando a intransponível muralha de Jericó. Senhor, como é que vai cair esse negócio aí? Em outras palavras, ele disse: Isso vai cair pela palavra. Vocês vão abrir a boca e o muro vai cair. Eles rodearam lá sete dias. Deram sete voltas, se não me engano. E quando você chegar nessa volta, vocês então vão abrir a boca e vocês vão bradar. Ao som da tomba. E o povo bradou. Diz o texto que a muralha vê ao chão, irmão. Eu não estou dizendo que você tem que chegar diante do teu vizinho que você odeia e dar um grito. Ó, ele vai caindo. Não é isso que eu fiz Porque o poder que derrubou o muro não foram os decibéis da voz. Foi a obediência do povo. Quando eu mandar você abrir a boca. Abra a boca e faça o que eu mando. E o que, que eu vou falar, senhor, nada, senhor? Dessa vez você não vai falar, você vai gritar. Pô, mas não tem sentido, senhor. Não tem lógica. Não pergunte por lógica em mim, filho. Só obedeça. Eles rodearam, gritaram. E o que, que aconteceu? A muralha veio ao chão. É pela palavra, irmão. Então, veja, o moleque caiu da janela. Se ele não tivesse caído da janela, a gente não estava sendo abençoado hoje aqui, Ele caiu da janela e nós não falamos de ressurreição até agora. Nós aprendemos que eu não posso perder o que Deus tem para mim hoje por causa de amanhã. Eu aprendi que ouvir a palavra é uma ação passiva que encontra interferência ativa o tempo inteiro por parte de Satanás. E ele sabe que um homem na palavra é um homem invencível. Ele sabe que quando eu estou longe de Jesus, você está longe de Jesus, longe da palavra de Jesus, e Jesus é o verbo. É o rema, é o logo de Deus. Ele é a palavra de Deus personificada. Quando a gente está nessa palavra, ele sabe, eu não perdi. Fazer o que com esse cara aí? Como já preguei aqui, ó. Isso aqui é você, esse peso de papel é você. Essa mão aqui é a mão de Deus. Quando você está na palavra, onde você está? Na mão de Deus. Bom, Deus fechou a mão. E aí? Quem vai tirar você dali? O diabo nem, nem tenta mais. Porque você se sujeitou a Deus, resistiu ao diabo, ele só tem a fazer o quê? Fugir. Irmão, ele foge de vós. Ele foge de nós. Quando a gente está na palavra. Duas lições do cochilo que mata. Na próxima semana, no próximo domingo, a gente continua a falar sobre as outras três. Não perca não, porque é de Deus e é vida para a sua vida. Se você acordar amanhã, e eu quero profetizar, você vai acordar. Se acordar, levanta dizendo, Senhor, muito obrigado porque ele aquele dia já está preparado na sua vida em nome de Jesus. Mas pastor, eu tenho um problema, o problema é do problema, não é teu. Pastor, eu tenho um desafio, o problema é do desafio não é teu. Acordou, irmão? acordei. Então dá um glória e diz, Senhor, está nas tuas mãos. E eu vou sair vitória. E vai ser uma bênção na sua vida. Quem recebe essa palavra, aplaude ele bem forte. Está em pé. Vamos orar e vamos embora. Aleluia. Vado seja o nome do Senhor Logo mais às 18 horas nós estamos de volta Se Deus assim nos permitir Pastores e líderes de ministérios Rapidinho, acabou aqui Corre lá para a sala de reunião Cinco minutinhos com vocês, tá certo? Ah, jovens, adolescentes, Zé Fatá ah, Pregadores do caminho é, é, Música é Só os líderes de ministério Ok? Vamos orar o Senhor Pai, nós louvamos o teu nome Porque vimos o Senhor nesse lugar e nós sabemos, ó Deus, que existem outros lugares muito mais bonitos do que esse aqui para tu estar. Nós te louvamos porque existem pessoas muito mais bonitas, inteligentes e capazes do que nós para que com elas tu estejas. Mas o Senhor escolheu também estar conosco aqui nesta manhã. Muito obrigado por tua presença. E onde está a presença do Senhor? Aí a é liberdade, aí a é vida. E nós te louvamos porque tu geraste vida na nossa vida nessa manhã. Recebe, portanto, toda a honra, toda a glória, todo o louvor porque reconhecemos que é o Senhor que fez isso. E te pedimos que nos visite enquanto comunidade, mais uma vez, logo mais às 18 horas, porque nós sabemos que individualmente tu estarás conosco. Porque acaba o, a reunião, mas o culto permanece em nós. E nós te louvamos porque tu és um Deus que procura adoradores e nos tem achado. Recebe de fato nosso louvor e nossa gratidão, no nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Vai em paz. Até logo mais, às 18 horas, se Deus permitir.